0: Denk mal bitte an eine Packung Babykarotten. Du meinst diese Plastikbeutel, wo die so vorgewaschen
1: und so snackable? Genau. Und? Gehst du davon aus, dass es irgendwo ein Feld gibt, wo Karotten, die fünf bis sieben Zentimeter lang sind, so ein kleiner Finger? Ja. Meinst du, es gibt irgendwo ein Feld, wo diese Art von Karotten wächst? Im Gewächshaus vielleicht eher? Hm. Muss ich dich leider auch enttäuschen. Das Nein. sind nämlich nur zurechtgeschnittene, wirklich hässliche Karotten, die für die Supermarktproduktion so nicht gebraucht werden können. Da wird also vorne die Spitze abgeschnitten, die werden geschält ja. und dann wird denen oben noch so eine Rundung verpasst. Ja. Ein abgerundeter Schnitt oben rum. Quatsch. Ja, damit die aussehen Das sind richtig. gar keine Babys, nee, das sind Erwachsenenkarotten. Das sind Erwachsene Karotten.
0: <lacht> Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse Paul und Hajo Schumacher.
1: Und jetzt geht's los. Halli, hallo, Hallöchen, willkommen zu dieser Ausgabe des Mutmach-Podcastes am Mad Monday. Hallo Papa, wie geht's dir heute? Ähm, mir geht es. Ich bin emotional
0: aufgewühlt. Oh. In mehrererlei Hinsicht, ich ja. habe heute, an diesem Sonntag, an dem wir aufzeichnen, wirklich seit um neun an meinem ja, Krimi-Manuskript gesessen Ui. und es ist das letzte Kapitel. Oh. Und ich habe noch nie das letzte Kapitel eines Krimis geschrieben. <lacht> und du denkst dir immer, scheiße, 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 wie hat Agatha Christie das gemacht? Mhm. Also da so Tempo reinzukriegen, gleichzeitig die Spannung, was verrätst du schon, ja, eine Seite vorher, was später und ich merke, wie unglaublich mich das ausfüllt. Also mhm. die ganze Zeit
1: so am, am Durchspielen. Am Weiterschreiben. Was hast du gemacht? Ich hatte ein ziemlich entspanntes Wochenende tatsächlich. Ich hm. habe gestern Leuten dabei geholfen, Pflanzen fertig zu kriegen, die nun die nächsten drei Wochen in doch größeren Holzkübeln, welche wir dann professionellerweise mit Drainage versehen, Teichfolie ausgekleidet und so weiter und so fort haben. So also Hochbeete. Genau, quasi, aber mhm. zum Rollen dann noch, so dass man auch eine Sackkarre drunter geschoben kriegt. Ja. Das habe ich am Samstag gemacht und am Sonntag wollte ich eigentlich eine ganze Menge machen und dann fiel mir über den Tag hinweg so auf, nö, Ach. also eigentlich muss ich das jetzt auch gar nicht machen. Ich wollte heute ins Fitnessstudio, habe ich ja. mir geklemmt, dann wollte ich eigentlich noch in Probenraum und da irgendwie <lacht> noch eine Stunde Schlagzeug üben, habe ich mir auch geklemmt. Hast du ein schlechtes Gewissen? Nee, das ist super. Nee, ich habe tatsächlich, ich habe da auch mit meiner Partnerin drüber geredet. Die ist ja jetzt zum Glück wohlbehalten wieder aus Russland zurückgekommen. Über die finnische Grenze durfte sie als eine von elf unter 45 Passagieren. Da ist sie jetzt noch nicht näher drauf eingegangen, aber ich bin einfach sehr froh, dass sie <lacht> einfach so wieder da ist. Und sie hat mir halt an diesem Sonntag... Einfach gesagt, du, das ist völlig okay. So, Du hast irgendwie eine ganze letzte Woche durchgearbeitet, hast dann irgendwie gestern noch mal eben sechs Stunden irgendwelche Blumenkübel zusammengelattet und nach deinem besten Gärtnergewissen da Pflanzen eingesetzt. Und das ist total okay, dass du die Pläne, die du dir heute vorgenommen hast, mal nicht so durchziehst. Und Schön, dass du das deiner
0: Freundin glaubst. Ich habe dafür, glaube ich, 50 Jahre gebraucht, um mir das zu erlauben. Echt? Ja. Bevor wir zu Oliver Kalkhofe, Claudia Pechstein, Günther Jauch, dem Atlantik und vielen anderen Themen kommen, die wichtig sind, noch eines, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich habe auch an dich gedacht. In Berlin fand an diesem Wochenende eine Konferenz statt, die Mannsein. Das ist eine, ja, eine Zusammenkunft von Männern, die mhm. eines gemeinsam haben, sie wollen bessere Männer werden. Also da werden auch so Themen wie Übergriffigkeiten, Till Lindemann und, und Trump und also Zeug diskutiert und es ist wirklich eine reine Männerveranstaltung. Also mhm. Frauen sind einfach, ja, dürfen nicht dabei sein. Ich bin da manchmal so ein bisschen zwiespältig, weil es gibt auch so Männergruppen, die so Frauen ablehnen, mhm. also gerade so Scheidungsopfer und so, die, die einfach eine persönliche Geschichte haben. In diesem Fall war es ein unglaublicher Wärmestrom.
1: Mhm.
0: Ich habe dann Podium moderiert mit zwei Dänen, einem Südafrikaner und einem Engländer. Es ging um das Thema Ehe und wir haben mal so in die Runde gefragt, die 300 teilnehmenden Jungs, so wie steht ihr denn zur Ehe? Ja, eine Hälfte positiv, eine Hälfte negativ, vielleicht so 10, 15 würden das gerne mal versuchen, mhm. aber es war grundsätzlich ein großes Bedürfnis da, sich mit Frauen zu verbinden mhm. und auf der anderen Seite eine ganz große Unsicherheit. Wie man das am besten anstellt? Wie geht das? Mhm. Und, und du merkst eine ganz, ganz große Wunde bei diesen ganz normalen Männern, also wirklich völlig normale Jungs. Mhm. Nicht besonders reich, nicht besonders arm, äh, alles vielleicht keine Astrophysiker, aber auch alles keine Dödel, also wirklich ganz normale Jungs. Diese Wunde heißt... Ich habe das Gefühl, ich werde von vielen Frauen als potenzieller Vergewaltiger, Lustmolch, Unterdrücker. Mhm. Also die gucken mich nur an und denken schon, ich bin ein Schwein. Mhm. Und das ist ganz tief drin. Mhm. Dabei sind die überwiegend
1: wahrscheinlich gar keine Schweine. Mhm. Aber diese, diese Wunde ist ganz groß. Das ist dann so, dass das Lächeln quasi umgedeutet wird ja, zum das Beispiel. So also von wegen, ich möchte eigentlich als eine freundliche Person durch den Alltag in mhm. einer Großstadt gehen und habe deshalb einfach ein Lächeln auf den Lippen und das wird dann oftmals äh, ja einfach durch Nichtwürdigung irgendwie so abmoderiert kannst oder du halt das, auch vielleicht von Frauen dann falsch aufgefasst. Kannst du das für deine
0: Generation nachvollziehen? Also Frauen deines Alters betrachten die Jungs ja manchmal als gefährlich, als potenziell, also ohne sie zu kennen.
1: Mmh, ja durch dadurch einfach, dass diese junge Generation momentan sehr also tonangebend ist im Sinne von den gesellschaftlichen Diskurs in dieser Richtung weiter voranzutreiben und dort Thematiken auszuleuchten ich möchte nicht pauschalisieren und sagen, dass das nur jetzt für meine Generation so gilt, mhm. ich denke, dass ich jetzt in verschiedenen Altersgruppen die Erfahrung gemacht habe dass es, naja, Diskussionsbedarf gibt, tatsächlich ja. wie Grenzen wie Annäherung wie Umgang miteinander neu definiert werden kann und ja. auch sollte. Was ich noch interessant fand, Pick-up-Artists. Ja, völliger Schwach. Also, Sag dir was. Ja, na, Also klar, ich, wenn du wenn du dich ein bisschen auf YouTube rumtreibst, was tatsächlich auch heute eins meiner Themen wäre, ja. wenn wir jetzt mal ein bisschen Fahrt in dieser Montagsfolge aufnehmen, ist äh, voll davon. Und ich, das ging ja irgendwie auch alles los, indem halt einfach so Mädels auf der Straße dann angesprochen wurden und zu irgendwelchen, im Zweifel ja intimen Sachen auch befragt wurden. Also es dann ganz viel um so Sexumfragen. Ja, aber, aber ganz kurz zur Erklärung. Pickup-Artist klingt ja irgendwie erstmal als wie, ob du so eine Leibniz-Süßigkeit total,
0: äh, als ob du damit Kunststücke, Kunststücke machen <lacht> würdest. Nein, die Übersetzung lautet so viel wie
1: Anmach. Profi. Genau und die Jungs haben natürlich alle ein Webinar oder ein Online-Seminar, wo du dann als derjenige, der dann ein Video sieht, wie dieser Lurch dann irgendwie auf so zwei Mädels in irgendeiner Barsituation zuläuft, kannst natürlich für 80 Euro im Monat Jennifer Tricks, Lopez, genau, Jennifer Lopez, Lopez die Tricks von ihm lernen. So. so und
0: darum geht, es sind Tricks und es sind vor allem so manipulative Sachen, ne? ja, wie man sich besser darstellt, welche Körperbewegung, Haltung, welche Klamotten. Mhm. Ich ich finde diese Pickup-Artist-Videos sollten sich vor allen Dingen Frauen angucken, damit sie wissen, wie die Gegenseite arbeitet. Und dazu, um das Thema zu beenden, ein Video, was ich wirklich von Herzen empfehle, Women to Man heißt der Titel, also Frauen an Männer. Mhm. Und da hast du, naja, vielleicht so ein Dutzend Frauen aller Kulturkreise, aller Altersgruppen, auch nicht besonders jetzt übergestylt, also jetzt nicht alles Models, sondern auch ganz normale Frauen und die machen was ganz Verrücktes. Die sagen, wir möchten uns bei euch Männern entschuldigen. Mhm. Wir sind zwar häufig verletzt oder auch angegriffen oder angegangen worden, gegen uns ist zwar Gewalt ausgeübt worden, aber wir sehen auch... Eure Schmerzen, eure Probleme, hm. die Art und Weise, wie ihr zum Teil von Frauen zurückgewiesen werdet, erniedrigt werdet und sowas. Und das hat da bei mir richtig was ausgelöst. Ich fand den Ansatz so schön, zu sagen, hm. raus aus den Schützengräben. Total, total. Keiner ist frei von Schuld ja. und du kannst als Mann gar nicht anders als so ganz beklommen sagen, wow, das hat ja noch nie eine Frau zu mir gesagt. Mhm. Es ist natürlich manipulativ, die Musik ne, sehr zu Herzen gehend und die Schnitte und all sowas. Aber es hat mich wirklich sehr bewegt, wenn ihr da draußen Zeit habt, Women to Man auf YouTube einmal in die Suche eingeben, kommt als erstes. Lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Also ich, wie gesagt, man kann dazu jede Meinung haben. Mhm. Ich sag nur, mich hat das sehr bewegt. So, jetzt. Цаула.
1: Ja, bleiben wir beim Thema YouTube. YouTube baut sein Angebot in Deutschland weiter aus und es gibt in der nahen Zukunft jetzt sogenannte Primetime-Channels mhm. in Deutschland verfügbar auf YouTube. Unter diesen Primetime-Channels befindet sich auch ein durchaus ordentliches Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender. Das Aha. heißt, die ARD zum Beispiel, schon auf YouTube live zu streamen, mhm. ist jetzt quasi dazu übergegangen, dass auch Teile, der Mediathek und Spielfilme, ähm, mhm. Serien dort jetzt on-demand available sein werden. Das und ist heikel. du? Ja. Ich finde das ein Super-Schritt, weil Moment, also du hast ein
0: privates amerikanisches Network. Mhm. YouTube ist Google, ne? ist eine Klar. Firma. Das heißt, ein unabhängiger Sender stellt sein Programm da rein, du weißt aber nicht, was die damit machen. Die können das jederzeit zensieren, für bestimmte Länder blocken, wenn da irgendwas ist, was sie nicht wollen. Also das, was du versprichst als öffentlich rechtlicher Sender, Unabhängigkeit, Freiheit und so weiter, gibst du ab. Und du, unter Indem unter du quasi dich die
1: YouTube -Richtlinien unterschreibst quasi die YouTube-Richtlinien und den Geschäftsbedingungen. Ja, den eines, AGBs. ja. ja aber wirklich ja, eines klar.
0: amerikanischen Konzerns, der auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist und nicht auf unabhängige
1: äh, Informationen. Mhm. finde ich Uh. Ich finde es spannend tatsächlich, weil gerade in dieser Online- und auch Streaming-Welt, was digitales Bewegtbildangebot angeht, sieht es jetzt so aus, als würde doch YouTube letzten Endes weiterhin die Oberhand behalten, weil Twitch, der andere wirklich große Streaming-Anbieter, gerade im Bereich Gaming, aber auch inzwischen für mannigfaltig andere Themen, ja. sich mit so verschiedenen, ja gerade AGB und auch Policy-Changes gegenüber ihren Creators so ein bisschen ins eigene Fleisch geschossen haben, wie zum Beispiel, dass du deine eigens produzierte Werbung nicht mehr ausspielen darfst oder mmh. sowas. Also ich bin da hin und her gerissen. Meine frühere Mitstreiterin
0: in der RBB Talksendung Tadeus und die Beobachter, wo der geschätzte Claudius Seidel von der FAZ und Claudia Kade von der Welt und Sabine Adler vom Deutschlandradio dabei sind, war mal Ulrike Dämmer. Mhm. Dann ist Ulrike Dämmer stellvertretende Regierungssprecherin bei Angela Merkel geworden. Und jetzt ist sie zur RBB-Intendantin gewählt worden. Eine Journalistin, die Regierungssprecherin wird, die dann wieder Intendantin wird. Mhm. Viele Leute sagen, das ist heikel. Du mhm. kommst quasi direkt aus dem Kanzleramt. Okay, das war ein anderes Kanzleramt, das mhm. war das Merkel-Kanzleramt, aber dieser Verdacht, dieser Ruch, dass da die Politik irgendwie direkt in die Intendanz reingeht, mhm. die kriegst du nicht ganz ausgeräumt. Wobei Ulrich Wilhelm, vorheriger Regierungssprecher bei Angela Merkel, ist auch direkt Intendant vom BR geworden.
1: Ja, war das jetzt nicht auch so, dass diese Intendantenstelle irgendwie ausgeschrieben wurde, aber für irgendwie ein Bruchteil des Gehaltes und hat doch einer der Bewerber auch irgendwie gesagt, er zieht jetzt seine Bewerbung zurück, weil den Job macht er für das Geld so auf keinen Fall. Seine Entscheidung. finde ich. Also es war wohl so, dass die
0: alle anderen Bewerber so nach und nach zurückgezogen haben und Ulrike Dämmer blieb dann als Einzige über, aber egal, es war eine Wahl. Aha. <lacht> naja, glaubst du, dass die anderen Kandidaten
1: unter Druck gesetzt worden sind? Pff, nö. Also ich möchte jetzt niemandem irgendwas zuschreiben, was überhaupt nicht hingehört. Aber ich finde gerade vor dem Hintergrund dieser Verbindung in die Politik hat das Ganze auf jeden Fall so einen, hm, naja, okay. so einen leicht sauren Beigeschmack. So und Ihre erste Entscheidung
0: ist, RBB-Filme auf YouTube, ja oder nein? <lacht> genau. Geht gleich richtig hart los. Ja,
1: lass uns doch mal kurz bei Unabhängigkeit bleiben. Der digitale ja. Euro soll kommen. Der erste Gesetzentwurf liegt wohl schon in den Startlöchern vor. Im Oktober soll darüber entschieden werden. Aber
0: entschuldige, was unterscheidet den Digitalen
1: von meinem 10-Euro-Schein. Naja, das ist so noch Bitcoin. auch, ich habe das auch tatsächlich nicht so ganz kapiert, aber es soll natürlich die Schnittstelle zwischen Bargeld und digitaler Währung sein. Digitaler Währung in dem Sinne schließt so ein bisschen die Crypto-Coins und die ähm, digitalen Währungen ein, aber auch zum Beispiel das digitale Bezahlsystem, also sowas wie Paypal. Ja. Und da bist du direkt wieder auch bei den privaten Angebern, nachdem wir Wirecard Angebern, ja... Angebern hast du gerade gesagt. Also, sehr, sehr <lacht> Ja, schöne Freude, Fehlleistung. Ja, bei den privaten Anbietern natürlich. Nachdem wir uns Wirecard geleistet haben, standen mhm. danach natürlich Paypal-Türen und Tore offen. Mhm. Und alle haben diesen Dienst für sich als, ja, willkommen angenommen. Und für manche Menschen gehört das gerade für kleinere Businesses zum täglichen Geschäft dazu. Naja, aber trotzdem, ich muss doch auch bei Paypal meine realen
0: Euros, die auf meinem Konto sind, eigentlich ja auch digital. Ne? Genau. Und das ich hat ja niemand
1: dann ein Schließfach mit der entsprechenden Summe so, auf meinen Namen. Genau, und es ist halt nicht, also es ist noch was anderes als dein privates Geld, ja. aber es scheint so, als könntest du dann quasi den digitalen Euro von der EZB kaufen, Aha. weil das dann wirklich eine Währung der Europäischen Zentralbank ist. Eine Zweitwährung. Und du dann diese Zweitwährung wiederum zu anderen Raten halt damit bezahlen kannst. So, ich bin so unfassbar
0: konservative Gelddinge <lacht> angeht. Ey, nur der Schein ist wirklich rein. Ja. Äh, Bares ist Wahres. Das das ist ist,
1: ist, genau, da wird ja gesagt, ich meine, Schwarzarbeit, Drogendealerei, ja, Prostitution, eine, es läuft echt noch eine ganze Menge über Bargeld, was irgendwie so nicht sein sollte. Auf der gleichen Seite, ja, läuft es mir auch kalt den Rücken runter, wenn ich darüber nachdenke, dass auf einmal jedes Bier auf irgendwelchen Servern irgendwo auftaucht oder so. Das finde ich ganz Ganz, ganz crazy
0: das heißt die polizeikontrolle könnte dann über deinen digitalen bezahlen ja. gucken wie viel bier hat, hat gesoffen genau auf welcher promille muss er sein so und was hat er uns erzählt du kannst natürlich dieses bier deinem kumpel gekauft haben Boah, ich finde es echt ich finde es auch ein bisschen sketchy spooky, auf jeden Fall. um ehrlich zu sein ich bleibe noch mal beim fernsehen Günther jauch hat in dem weltberühmten offenen kanal bitburg was offenbar <lacht> ein eher kleinerer sender ist da irgendwo wo er sein weingut hat wahrscheinlich hat er gesagt Früher, als er Karriere machen wollte als Nachrichtenmensch, da habe er den Politikern nicht in den Kram gepasst, weil er sich halt auf keine Partei hat festlegen lassen. Und erzählte von einem Erlebnis, dass bei einer Live-Sendung wohl Kurt Beck, der damalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident, sich aufgeregt habe, weil er weniger im Bild zu sehen war als sein Kontrahent von der CDU. Mhm. Also er muss sich mal mit der Stoppuhr vor der Geil. Sendung gesessen haben, mhm. um zu gucken, wie häufig war der Ministerpräsident. so. Daraufhin hat er sich beim Intendanten des ZDF beschwert. Daraufhin hat der Intendant gesagt, okay, zur Wiedergutmachung darfst du dir eine Frage aussuchen oder ein Thema, das Crazy. in der nächsten Heute-Nachrichtensendung gestellt wird. Also Boah. so eine Art bestellte Wahrheit. Geil. Mhm. Ich meine, das ist eine Weile her. Ja. Also Kurt Beck, also war also vor malu Dreier, die das ja schon eine ganze weile macht aber trotzdem das riecht mhm, ne? total oh, heidewitz wo wir gerade beim fernsehen sind wir ja. haben oliver kalkhofe nächsten mittwoch ja das schon mal als reklame du hattest viel spaß mit es äh, war
1: ein super gespräch ist ja und ja und voll es ja. hat mir total spaß gemacht und ähm, ich fand das auch echt total entspannt wie wir hier so zu dritt saßen und einfach so und eine flasche rosé gelänzt haben genau war es war herrlich schön, ne? ja total Claudia Pechstein, ja,
0: äh, äh, Eis schnell ja, fünf. Ja. Goldmedaillen, mhm. die hat ungefähr 100 Olympische Spiele absolviert, ist schon über 50, ist jetzt nicht mehr ganz oben in der Weltspitze, aber immer noch stark, arbeitet bei der Bundespolizei, mhm. ist in Uniform beim CDU-Konvent, so ein kleiner Parteitag hier in Berlin, aufgetreten. Das ist problematisch, beamtenrechtlich, in dem Moment, wo du nicht als Privatperson, also in Zivil auftrittst, sondern in der Uniform, bist du Repräsentant deines mhm. Arbeitgebers. Deines Berufsstandes. Und sie sollte was über Sport erzählen und Schulsport und so weiter und so fort. Und ist dann so ein bisschen abgeglitten und hat auch mal was über Abschiebungen erzählt, die ein bisschen konsequenter betrieben werden könnten oder dass sich Ältere und Frauen in öffentlichen Verkehrsmitteln manchmal nicht sicher fühlen und man deswegen vielleicht größere Probleme habe als Gender Sternchen So mhm. klassischer Whataboutism. Ne? Also es hat irgendwie nichts miteinander zu tun und mhm. man verwebt es trotzdem. So und es gab eine große Aufregung. Die Bundespolitik die Polizei hat sofort gesagt, wir prüfen das jetzt mal mhm. hier so rein dienstrechtlich, was da los ist. Macht das Sinn, die jetzt für diesen Auftritt zur Märtyrerin zu machen? Weil die ist ja nicht doof. Die weiß ja, wie das öffentliche Spiel funktioniert. Mich erinnert das so ein bisschen an Sarah Wagenknecht, weißt du? Mhm. Mal, mal so Knöpfe drücken, ne? mal mhm. gucken, wie weit man provozieren kann. In dem Moment, wo die jetzt Ärger kriegt, wird Geht's sie jetzt natürlich zur Heldin. Genau. Ne, in dem Moment, wo man nichts macht, denkt man sich, hey, jetzt treten überall irgendwie Polizisten und Polizistinnen irgendwo auf Parteitagen in Uniform auf und erzählen Dinge. Hm. Das finde ich total heikel. Also die Entscheidung jetzt, wie geht man damit um?
1: Ich finde es spannend, weil ich denke, dass... Wenn es um so Themen geht, die uns als Gesamtgesellschaft betreffen, und da würde ich jetzt mal zum Beispiel die Sicherheitslage von älteren Mitbürgern oder auch sich als Frauen identifizierenden Mitbürgern mit drunter stellen, genauso wie aber auch das Thema Abschiebung und auch Asylverfahren oder Aufenthaltserlaubnis zum Beispiel, finde ich schwierig tatsächlich, über sowas in einer Dienstuniform zu reden, wenn man jetzt nicht designiert im Pressekorps mhm. der Bundespolizei ist. Oder einen weil, Auftrag hat vom mm, Chef oder so. Weil ich meine, das Problem ist, ist natürlich, wenn ich sie bestrafe und ihr damit den Heldentod ermögliche, dann habe ich eine neue Figur geschaffen, die mhm. vielleicht in der Zukunft unbequem werden könnte, auch gegenüber der Bundespolizei, auch mit ihrem Standing in ja. der Öffentlichkeit und mit ihrem Ruf als Promi. Wenn ich das Ganze jetzt unter den Tisch fallen lasse, mhm. dann werden vielleicht noch viel mehr aufstehen und sich in yep. Dienstuniform zum Beispiel äußern, weil sie merken, da gibt es keine Konsequenzen. Ja. So, also ich. Heikel, ne? Ja, man müsste das irgendwie eigentlich unter Verschluss halten und glaube, es war von deinem Kollegen Henry Glass das Hörspiel. Also ich sage mhm. jetzt journalistischen Kollegen Henry Glass mhm. natürlich wo es darum ging, dass ein österreichisches journalisten um Politiker quasi so von der Bildfläche verschwinden zu lassen, aber auch Promis, nicht genannt soll er werden. Mhm. Also nicht mehr drüber reden. Die schlimmste Strafe ist, ignoriert zu werden. So. Und wenn man dann einfach bestraft und dann ignoriert wird, so, dann beweist man damit zumindest noch die Arroganz, die man vielleicht braucht, um sich dann gegen das nächste Ding irgendwie gewappnet zu haben. So. Die Währung lautet Aufmerksamkeit. Total. Wenn du keine
0: Christ bist du tot. Äh, Preußen Münster, hey. eine Mannschaft der auch dein Herz gehört. Ja, ob du willst oder nicht? Ich, ja. Du hast meine Gene. Ich, ich wollte gerade sagen. Empfängt in der ersten Runde des DFB Pokals wen im Preußenstadion? Borussia
1: Dortmund. Fast. Den ersten FC Köln. FC Bayern. Alter. Und sie du wirst so eine ne? Packung kriegen. Es ja. <lacht> ist. Bin ich mit Herrn Tom auf zusammen <lacht> irgendwie. finde ich total geil. Wir machen in der Preußen Münster Lounge machen wir richtig Party. Ich glaube, die so Karten, Bayern. die Karten sind jetzt schon. Alle ja, komplett, weg. Ja. Ja.
0: Das Stadion ist eine Baustelle, die wollen das irgendwie die nächsten fünf Jahre renovieren und da stehen so Bagger rum und so. Das ja, die Bayern werden sich sehr wundern. Noch was Mutmachendes, der amerikanische Außenminister Anthony Blinken ist in Peking, spricht mit seinem Amtskollegen und die ja viel zitierte Eiszeit ist vielleicht doch nicht ganz so schlimm. Hast du noch was Mutmachendes?
1: Ich habe noch was Mutmachendes und zwar sowas auf einer Metaebene, was für den gesamten Mutmach-Podcast und auch immer für unsere Montagsfolgen hier gilt, weil ich saß einmal mehr so vor meiner Themenauswahl und habe mir so gedacht, hm, wo ist denn jetzt eigentlich genau das Mutmachende mhm, ich die hab da in was. diesen Geschichten? Das ist sehr schön. Ich habe mir gedacht, dass ich tatsächlich es als für mich wichtig, richtig und auch mutig empfinde, in den Diskurs zu gehen, gerade wenn es um Missstände geht. Gut. Das ist für mich das Mutmachende, dass wir uns dahingehend weiter austauschen können, dass es ein Weiterführen dieses Gesprächs gibt, egal um welche Themen es geht. Egal, ob es um Gesellschaft geht, egal, ob es um Krieg geht, egal, ob es um ja, politische Konflikte geht, es muss eine Gesprächsbereitschaft gehalten werden. Aber auch eine Gesprächskultur dabei. Total.
0: Nicht den anderen niedermachen, nicht so viel Ironie. Nie, nicht so viel What About Ism. Also das ist für mich eine Kunstform, die wird mir in der Schule zu wenig gelehrt. Ich finde das so toll, was die... was Diese in, Debating Clubs. Ne? Genau, was mhm. in Großbritannien in der Schule, weißt du, du musst einfach so hart argumentieren, aber nicht unfair. Mhm. Und das, das ist eine Kunst, das muss man üben. Das, in der Schweiz mhm. gab es zwei Volksabstimmungen. Aha. Die erste war über Klimaneutralität. 59 Prozent der Schweizer haben sich dafür ausgesprochen, dass die Schweiz, die im Moment noch drei Viertel ihrer Energie importiert, klimaneutral wird bis 2050. Mhm. Und äh, auch da geht es um Heizung, Umbau und so weiter. Und ja, mehrheitlich dafür abgestimmt mit finanziellen Hilfen und so weiter geht das. Das zeigt, man kann so ein Heizungsthema auch durchaus nach demokratischen Regeln entscheiden, ohne dass man sich vorher den Schädel einschlägt und was sie noch beschlossen haben, das finde ich noch viel bemerkenswerter, dass es eine Mindestbesteuerung für große Konzerne gibt. Mhm. Viele Konzerne sitzen in der Schweiz, weil da jeder Kanton so seine eigenen Steuerrechte hat. Wenn du über 750 Millionen Euro im Jahr umsetzt, mhm. sind jetzt nicht so viele, nee. musst du mindestens 15 Prozent Steuern zahlen. Mhm. Das wiederum ist eine Initiative, die von Olaf Scholz ausgeht, als er noch Finanzminister war. Der hat das, glaube ich, über die OECD so in die internationale Debatte gebracht, um diese Steuerflucht. Zu zu, äh, zu, minimieren. zu unterbinden, mhm. soweit es geht. Du kannst natürlich immer noch deine Kohle irgendwo auf den Bahamas verstecken oder so. Ich finde auch 15 ist jetzt nicht so rasend viel, mhm. aber besser 15 haben als nicht. Und dass jetzt ausgerechnet die Schweizer, die sich ja immer so ein bisschen als ja so ein toter Briefkasten für alle möglichen schmutzigen Vermögen angedient haben, dass die jetzt auch auf diesen Trip kommen, finde ich gut. Man sollte auch Sachen
1: hinterfragen und <lacht> vor allem sollte man ja auch mal die Herkunft seiner Lebensmittel hinterfragen. Absolut. Und dass ja mit verschiedenen hergestellten Fleischprodukten immer mal wieder so ein bisschen Schindluder getrieben wurde. Ich erinnere an Pferdelasagne zum Beispiel. Pferdefleisch ist äh, eine Delikatesse.
0: Tatsächlich,
1: sollte aber in einer Rinderhack Lasagne abgepackt, vorfoliert okay. und für die Mikrowelle bestimmt natürlich eigentlich nicht gefunden werden. Ja. Soll es heute um die Babykarotte gehen? Die Babykarotte? Die Babykarotte. Du meinst, die, die, denk mal die bitte, schreit noch? Nee,
0: nee, denk mal bitte an eine Packung Babykarotten. Du meinst diese Plastikbeutel, wo die so
1: vorgewaschen und also so snackable genau. direkt und. Gehst du davon aus, dass es irgendwo ein Feld gibt, wo Karotten, die so, lass mich lügen, fünf bis sieben Zentimeter, lang so ein kleiner Finger, ja. meinst du es gibt irgendwo ein Feld, wo diese Art von Karotten wächst, so? Ein Gewächshaus vielleicht eher. Hm muss ich dich leider auch enttäuschen. Das Nein. sind nämlich nur zurechtgeschnittene wirklich hässliche Karotten, die für die quasi Supermarktproduktion Ach, so doch im weiteren Sinne nicht gebraucht werden können. Da wird also vorne die Spitze abgeschnitten, die werden geschält ja. und dann wird denen oben noch so eine Rundung verpasst, ja. ein abgerundeter Schnitt obenrum. rum. Quatsch. Ja, damit die aussehen... Das sind gar keine Babys, nee, das sind erwachsene Karotten. Das sind erwachsene Karotten, die <lacht> sie dort einfach in so Babypyjamas, also nackt, ja, einfach in zur Schau Das heißt, die Babykarotte
0: ist eigentlich nichts anderes, als Inklusionsgemüse, was jetzt auf richtig,
1: auf Norm Kommerz, was, was auf Kommerz gemacht wurde. Ich meine, aus dem Rest wird dann halt irgendwie Coleslaw oder Pharmasalat oder so mit ein bisschen Kohl und Mayo zusammen gemacht. Aber besser als wegschmeißen. Ja, total. Also ich finde auch, ich, die Lüge so, ne, da snacke ich doch gerne mal so einen Beutel Baby
0: kaufen. Wir feiern übrigens gerade in Berlin das nur zwischendrin. Äh, die Special Olympics, was echt super ist, die ganze Stadt ist voll von Athleten und ich finde das so viel ursprünglicher und so viel echter und so viel herzlicher.
1: Es ist geil. Ich habe ich habe mindestens drei Länderteams teams in so city side bussen von oben bis unten. Ja, du siehst du so Trikots durch super, die Fenster. Ne? Super geil. Ich ja. habe
0: neulich die montenegrinische Nationalmannschaft mit einem, äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, irgendwas montenegrinisches jedenfalls. die standen am Brandenburger Tor. Der liebe Jörg Quos lässt sich entschuldigen. Er hat sich mal einen halben Tag freigenommen, sitzt auf irgendeinem See in Brandenburg auf einem Bötchen geil. Und, und angelt. Dann hat hoffentlich eine Angel, ein gutes Glas Wein in der Hand. Und lieber Jörg, wir grüßen dich von hier. Total. Und wer immer einen Quo's Mangelschmerz verspürt, kann zum Beispiel auf morgenpost.de den wunderbaren Newsletter von Jörg Quo's abonnieren. Da steht alles drin. Jörg, wir verzeihen dir, wir lieben dich trotzdem. Weiter so. Ich habe noch eine bizarre Meldung, die passt so ein bisschen zur Babykarotte. Der Atlantik erwärmt sich gerade besonders schnell. Mhm. Warum? Weil ganz offenbar die Menge der Schwebstoffe, die durch die Schornsteine der Schiffe produziert werden, also vulgo weniger geworden ist. Dadurch knallt die Sonne Noch krasser. unmittelbarer aufs Wasser. Das heißt Luftverschmutzung ist eine Art von ja, Wärmeschild. Die verschmutzte Luft hat verhindert, dass sich das Wasser besonders schnell aufheizt. Oh, das klingt. Jetzt wird die Luft sauberer, aber das Wasser wärmer, was wiederum die ganzen anderen Folgen hat ne, für Tiere und Pflanzen und so weiter. Ich finde das eine so vertrackte
1: Situation. Alle Schwerölproduzenten und <lacht> rede rein um den Globus, Jubeln. entkorken gerade irgendwie die nächsten Magnum Buddeln so. Da gab es übrigens echt ein sehr sehr interessantes Stück auch von Jan Böhmermann auf YouTube zu finden über naja so das deutsche Schifferei. Und das deutsche, auch so Containertransport mhm. yeah, recht yeah, yeah. über den Seeweg, die zahlen ja irgendwie so 1,2% Steuern. Ja, weil die alle so irgendwo in Malta oder auf den Bahamas. Genau, da fährt so halt niemand sind. unter deutscher Flagge und das ja. wurde dann irgendwie auch so weit getrieben, dass ein Schiff, was einer deutschen Reederei gehörte, aber natürlich unter einer anderen Flagge fuhr, aufgrund von Lohnkostenersparnissen, durfte aus Australien nicht mehr auslaufen, mhm. weil die Arbeitsbedingungen an Bord so unterirdisch waren, mhm. zu wenig Wasser, zu mhm. wenig Essen, seit so und so lange nicht an Land gewesen. Ja ja, Das sind diese
0: armen Schweine Boah. aus Burma oder von den Philippinen oder so. Brutal. Das ist echt schlimm, was da passiert.
1: Fährt Fritz mit, eigentlich mit dem Boot nach Argentinien? Nö. Weil so nördlich von Argentinien, vor der Küste von Uruguay, ja. ist 1939, ziemlich zum Anfang des Zweiten Weltkriegs, ein deutsches Schiff untergegangen. Unter Kapitän Hans Langsdorf. Dieses Schiff hieß die Atlantik. Admiral Graf Spee und war ein Schlachtkreuzer, mhm. wessen Wrack man jetzt so vor 20 Jahren ungefähr entdeckt hat, wurde dort eingekesselt vor dem Hafen von Montevideo mhm. von drei britischen ähm, Kreuzern schwer mhm. beschädigt. Musste in den Hafen laufen mhm. und ähm, weil es von dort quasi keinen Ausweg mehr gab und die uruguayanische Regierung dem deutschen Kapitän nur 72 Stunden gegeben hat, bevor er den Hafen wieder verlassen durfte. Und draußen lauten die Briten. Draußen lauten die Briten. Mhm. Haben und Kapitän Hans Langsdorf hat dann in dieser Situation ein Durchbrechen nicht für möglich gehalten. Mhm. Die Reparaturen hätten auch zu lange gedauert und hat deshalb dieses Schlachtschiff von der eigenen Besatzung dort versenken lassen. Mhm. Ist ab Buenos Aires und hat sich dann am 20. Dezember... 1939, drei Tage vorher war das Schiff gesunken, in Buenos Aires das Leben genommen. Ich wollte da nur drauf hinaus, weil unser kleinster, unser jüngster Sprössling ja im nächsten Jahr eine Reise nach Südamerika plant mhm. und das Spannende ist jetzt, dass man... Schön, dass du ihm so mutmachende Geschichten erzählen. Er, er, er gefährt ja nicht mit dem Boot, ist ja auch alles so, cool ja. und wir befinden uns ja auch in keinem zweiten Weltkrieg und so. Worauf ich eigentlich hinaus wollte und das ist der schöne Twist am Ende dieser Geschichte, ist, dass man in diesem Wrack jetzt so einen wirklich großen pleitegeier so ein reichsadler auf so einer swastika gefunden hat also echt so ein richtiger Okkulten, mhm. der irgendwie ich weiß nicht Galionsfigur, der da halt irgendwie auf diesem schlachtkreuzer halt transportiert oder befestigt wurde ja und den lassen sie jetzt einschmelzen und da eine friedenstaube draus machen ach und das finde ich ganz schön okay Junge, ich muss mein letztes kapitel irgendwie zu ende
0: bringen Mach. ich habe ich habe hummeln im, im pöter nächste woche gibt es was was du
1: vorhast wir spielen auf dem Film. Die Fette de La Musik, das hänge ich jetzt hier nicht an die allzu große Glocke. Das, das du auch solltest machen. du aber, weil die
0: Fette La Musik ist eine Berliner
1: Institution. Da spielen Bands aus aller Welt. Ja, es könnte ja aber auch sein, dass uns niemand gefragt hat, ob wir da eigentlich spielen wollen, und wir währenddessen lieber so die Kneipe von einem Mitprobenraum-Benutzer ähm, in Beschlag nehmen und da selber ein bisschen Musik machen. Und ihr tut so, als sei, seid ihr Fette La hm. Musik.
0: Ihr könnt ja fett dann einfach p h <lacht> genau. t -t -t schreiben. Euch wird was einfallen, mein Lieber. Ich wünsche dir ja eine schöne Woche. Ich dir auch. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns. Podcast von Funke.